0: 존귀하신 주님 감사드립니다. 이 아침에도 목마른 마음으로 주님 앞에 섭니다. 주님의 생수 없이는 주님의 말씀 없이는 주님의 능력 없이는 한순간도 살아갈 수 없는 우리의 고백 위해 아버지님 함께 하여 주셔서 충만하게 채우시는 주의 역사를 보게 하여 주시옵소서 감사드리며 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 렐루야 좋은 아침입니다 오늘 이 아침에 우리가 함께 나눌 말씀은 야고보서 5장 13절부터 20절까지의 말씀입니다 믿음의 기도라는 제목으로 함께 말씀을 볼 텐데요 제가 한절 읽고 성도님들께서 한절 읽으시면서 함께 본문을 교독하도록 하겠습니다 너희 중에 고난당하는 자가 있느냐 그는 기도할 것이요 즐거워하는 자가 있느냐 그는 찬송할 지니라 너희 중에 병든 자가 있느냐 그는 교회의 장로들을 청할 것이요 그들은 주의 이름으로 기름을 바르며 그를 위하여 기도할지니라. 믿음의 기도는 병든 자를 구원하리니 주께서 그를 일으키시리라. 혹시 죄를 범하였을지라도 사하심을 받으리라. 그러므로 너희 죄를 서로 고백하며 병이 낫기를 위하여 서로 기도하라. 의인의 강구는 역사하는 힘이 크 큽니라. 엘리야는 우리와 성정이 같은 사람이로돼 그가 비가 오지 않기를 간절히 기도한 즉 3년 6개월 동안 땅에 비가 오지 아니하고 다시 기도하니 하늘이 비를 주고 땅이 열매를 맺었느니라. 내 형제들아 너희 중에 미혹되어 진리를 떠난 자를 누가 돌아서게 하면 너희가 알 것은 죄인을 미혹된 길에서 돌아서게 하는 자가 그의 영혼을 사망해서 구원할 것이며 허다한 죄를 덮을 것입니다. 아멘 이 말씀을 가지고 믿음의 기도라는 제목으로 함께 말씀을 나누도록 하겠습니다. 야거보는 지난주 그리고 지난 어제의 본문을 통해서 성도님들이 고난 속에서 인내하며 결국은 얻게 될 영광스러운 결말을 믿음으로 바라보며 이겨낼 것을 도전하였습니다. 그리고 야거보가 이제 오늘 본문을 통해서 야거보서 전체를 마무리하면서 도전하는데 그 도전의 주제는 바로 기도입니다. 이 도전 속에서 기도의 원리를 잘 깨달아 삶에 적용하시는 여러분되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 13절과 14절은 어떤 특별한 상황에 처한 성도들이 해야 될 선택이 무엇인지를 아주 명확하게 말해주고 있습니다. 특별히 세 가지 상황, 세 가지의 특별한 상황에 직면한 성도들이 어떻게 하나님 앞에서 반응해야 되는지를 이야기해주는데 첫 번째는 고난당하는 자입니다. 고난을 당할 때 우리가 무엇을 해야 되는가? 성도들이 고난 가운데 있을 때 무엇을 해야 되는가? 두 번째는 즐거워하는 자입니다. 하나님의 은혜 안에서 하루하루의 삶을 즐거움과 감사로 보내는 성도들은 어떻게 행해야 하는가? 그리고 세 번째로 병든 자입니다. 하나님을 믿고 예수 그리스도를 나의 구주로 영접하고 살아가고 있지만 그럼에도 불구하고 병으로 인해 고통받고 있다면 그 사람은 어떻게 하나님 앞에서 반응해야 되는가? 이세 가지 상황에 있는 성도들이 취해야 하는 것이 무엇인지를 보여주는 것이 바로 오늘 본문 말씀입니다. 먼저 우리 함께 13절 말씀을 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 너희 중에 고난당하는 자가 있느냐? 그는 기도할 것이요 즐거워하는 자가 있느냐? 그는 찬송할지니라. 잘 보시면 고난당하는 자가 해야 될 일이 무엇인지를 아주 명확하게 말해줍니다. 그것이 무엇입니까? 바로 기도입니다. 고난을 당할 때 성도가 해야 되는 일이 바로 기도라고 말하는 것입니다. 신약 성경 전체를 살펴보면 이럴 때 기도하라고 하는 상황들이 있습니다. 그 상황들을 찰스 스윈돌 목사님이 잘 정리해 주신 게 있어서 감사한 마음으로 그대로 가지고 왔습니다. 그래서 함께 좀 나눠보도록 하겠습니다. 물론 다른 부분들도 있겠지만 아마 거의 대부분 성경이 말해주고 있는 이럴 때 기도해야 된다 하는 부분이 12가지로 설명이 되는데 첫 번째 흠박하는 자들을 위해서 기도하라고 성경은 이야기합니다 나를 어렵게 하는 사람들 나를 고통스럽게 하는 사람들을 위해서 기도하라고 성경은 도전한다는 것입니다 그리고 하나님의 왕국을 위해 기도하라고 도전하고 있습니다 하나님의 나라를 위해 성도들은 기도해야 된다는 것입니다 그리고 매일의 공급을 위해서 기도하라고 성경은 도전합니다 오늘 하루하루의 삶 속에서 하나님이 나를 공급해 주시고 나에게 은혜 주시기를 간절히 기도하면서 나아가는 것은 성도들이 당연히 해야 되는 것이라는 것입니다. 물론 믿음의 기도도 중요하지만 오늘 하루를 살아내야 되는 나의 삶 속에서의 필요를 하나님 앞에 눈물로 기도하는 것도 성도들이 마땅히 해야 될 바입니다. 그리고 유혹을 이기기 위해서 기도하라고 합니다. 하루하루 유혹을 위해서 이기기 위해서 말입니다. 죄사함을 위해서 기도하라고 합니다. 우리의 죄가 하나님 앞에 씻겨지기를 기도하라는 것입니다. 그리고 성도들을 위해 기도하라고 도전합니다. 나뿐만 아니라 나와 함께 신앙생활을 하는 또 다른 성도들을 위해 기도하라는 것입니다. 복음 전파를 위해서 기도하라고 합니다. 그리고 참 중요한 원리인데 세상의 통치자들을 위해서 기도하라는 것입니다. 대통령이 뽑혔습니다. 이제 이나라이 정부를 위해서 우리가 해야 될 전심전력은 근심하고 계속 이건 아닌데 이건 아닌데 아니면 뭐 맞네 맞네 이러는 것보다 훨씬 많이 해야 될 것이 무엇이냐면 이 나라의 위정자들이 하나님의 뜻을 가지고 이 나라의 일들을 감당할 수 있도록 중보하는 것이 필요하다는 것입니다. 지혜를 얻기 위해 기도하라고 합니다. 지혜를 얻기 위해 말입니다. 하늘에서부터 임하는 하나님이 주시는 지혜 말입니다. 고난에 당할 때 기도하라고 합니다. 오늘 본문 말씀이죠. 서로를 위해 기도하라고 또 도전합니다. 죄 지은 신자들을 위해서 기도하라고 합니다. 나뿐만 아니라 특별히 죄 가운데서 고통받거나 아니면 죄 가운데서 무감각해져 있는 성도들을 본다면 그들을 위해 기도하라는 것입니다. 찾아가서 이야기하면 안 됩니다. 그저 기도하는 것입니다. 죄 지은 성도들이 온전하게 회복할 수 있도록 기도하라는 것이죠. 사랑하는 성도 여러분, 고난의 때에 불신자들과 같은 길을 선택하지 마십시오. 성도들이 고난의 때에 해야 될 것은 딱 하나밖에 없습니다. 바로 기도인 것입니다. 우리가 피할 길은 오직 하나님 뿐입니다. 이 믿음의 고백이 고난의 때에 성도들의 삶 가운데 드러나는 유일한 길은 기도밖에 없다는 것입니다. 믿음, 이 믿음이 그 앞에 엎드려 믿음으로 기도하는 것, 그것이 바로 우리의 신앙의 뿌리를 보여주는 것입니다. 여러분 기억하셔야 합니다. 하나님의 택한 백성들이 위기의 순간에 성경에 보면 고난의 순간에 하나님을 부르지 않으면 어떤 일이 벌어지냐면 하나님을 부를 때까지 하나님은 계속 불같은 연단을 당신의 백성들에게 하시는 것을 보게 됩니다. 그 고난 속에서 하나님이 기대하시는 것은 하나님만 의지하는 우리의 모습입니다. 다른 어떤 것이 아니라 하나님 언제까지 우리가 하나님을 부르짖을 때까지. 우리 안에 말씀의 능력을 믿고 이 말씀대로 우리가 엎드리고 기도한다면 주님께서 역, 놀랍게 역사하시리라 믿습니다. 응답받는 기도에 대해서 우리가 이제 좀 이따 살펴볼 텐데 그 응답받는 기도의 비결을 온전히 누리면서 하나님 앞에 믿음으로 기도하시는 여러분되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 13절에서 계속 도전합니다. 즐거워하는 자들은 무엇을 해야 되는가. 찬송해야 된다고 합니다. 할렐루야. 즐거워한다는 의미는 정말 평탄하고 풍족한 삶을 살아가고 있는 사람들을 의미합니다. 교회 안에도 그 당시 초대교회 안에도 고통받는 사람들도 많았지만 하나님의 축복 안에서 이 땅의 삶을 즐거워하며 감사함으로 보낼 수 있는 사람들도 있었던 것 같습니다. 그런데 잘 보면 그렇게 사는 게 마치 내가 좀 잘못 사는 것이 아닌가 이런 생각을 하게 할 정도로 고난받는 사람들이 그 당시에 굉장히 많았던 것이죠 그런데 오늘 말씀이 주는 도전은 참으로 놀랍습니다 즐거워할 때 찬양하라는 말씀의 의미는 이 풍요와 평화의 근원이 하나님으로부터 온 은혜임을 잊지 말고 살아야 함을 고백하는 것입니다 일반적으로 고난당할 때 기도하는 것은 쉬운 일이지만 즐거워할 때는 방종에 빠지기가 쉽습니다 이 찬송하라는 말의 의미는 하나님을 칭찬해 드린다는 것입니다. 야구보는 즐거워하는 자가 하나님께 감사하는 마음으로 찬송드려야 할 것을 권면하는 것인데 이것이 즐거워하는 자가 마땅히 해야 될 일이라는 것입니다. 지금 나의 즐거움의 근원이 하나님이십니다 하는 고백인 것입니다. 이 즐거움을 주신 분도 하나님이십니다 하는 고백인 것입니다. 내가 인생 속에서 잘될때 놓치지 말아야 될 것이 있다면 하나님을 인정해 드리는 것입니다. 어떤 것을 인정하는 것인가요? 지금의 나의 성공, 지금의 나의 잘됨에 그 중심에는, 그 뒤에는 하나님이 있다는 철저한 믿음인 것입니다. 하나님의 은혜를 기억하고 감사하는 것은 참으로 중요합니다. 이 모든 은혜 뒤에 하나님이 계심을 기억할 때 우리는 겸손할 수 있습니다. 교만하지 아니하고, 자랑하지 아니하고, 자기의 유익을 구하지 아니하고 하나님 앞에 엎드릴 수 있습니다. 이것이 내 것이다. 나의 땀의 결과다 라고만 생각한다면 이것이 마치 나의 전부인 것처럼 생각하며 우리 안에 더큰 어떤 세상의 욕심으로 인한 목마름만 자랄 뿐인 것이죠. 하나님 앞에 찬송을 즐거워하는 백성들은 어떤 상황 속에서도 겸손할 줄 믿습니다. 그리고 이제 세 번째로 병든 자들을 위해서 야고보가 권면합니다. 우리 함께 14절 말씀을 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 너희 중에 병든 자가 있느냐? 그는 교회의 장로들을 청할 것이요 그들은 주의 이름으로 기름을 바르며 그를 위하여 기도할지니라. 하나님께서 병든 자들에게 교회의 장로들을 청할 것을 이야기합니다. 여기서 말하는 초대교회의 장로들은 아마 오늘날 교회의 직임을 맡은 사역자들이나 아니면 실제 우리 장로님들 같은 분들 하나님으로부터 더 교회 안에서 헌신하기로 결정하신 분들을 이야기하는 것일 것입니다. 교회에서 말씀을 가르치고 예배를 섬기는 목사님들이나 감독들 이그 당시에 감독이라고 이해하시면 되고 또 재직들이라고 이해하시면 될것 같습니다. 그들을 통해서 두 가지를 하라고 이야기하는데 첫 번째 기름 부음을 받아야 된다는 것입니다. 이 기름 부음을 받아야 된다는 것을 잘 이해하는 것이 필요합니다. 여기서 말하는 기름 붓는 것은 당시에 아픈 사람들에게 행했던 의술적인 치료를 의미합니다. 단순히 하나님 앞에서 이것은 거룩한 것입니다라고 이야기하는 하나님 앞에서 하는 의식, 우리가 아는 기름 부음 의식뿐만 아니라 당시 의술로 할수 있는 최선의 방법을 이야기하는 것입니다. 재밌죠? 성경은요. 병든 사람들에게 그저 기도만 하라고 이야기하고 있지 않습니다. 오늘 이 말씀을 그대로 풀어본다면 병 들었는가? 그러면 병원에 가서 치료받아라. 이렇게 이야기하고 있다는 것입니다. 잘못된 신앙을 가지신 분들이 어떤 생각을 갖냐면 무조건 아프기만 하면 병원을 안 가려고 그래요 무엇으로? 기도로 나으려고 그래요 하나님이 나에게 주신 신앙으로 나으려고 그래요 그런데 오늘 이 도전을 온전하게 취하시는 여러분 되시기를 바랍니다. 하나님은 우리의 병을 낫게 하기 위해서 이땅에 의술을 허락하신 줄 믿습니다. 그래서 신자들이 아플 때 병들었을 때 해야 되는 또 다른 중요한 것 중에 하나는 건강한 치료를 받는 것입니다. 좋은 병원에서 합당하게 치료를 받는 것도 신자가 해야 될 의무요 도리라는 것입니다 그리고 또 다른 기름붐의 의미를 우리가 아는 것처럼 적용할 수 있겠죠 기름을 붓다는 것은 세상과 구별되어 하나님의 소유임을 선포하는 것입니다 그리고 하나님의 깊은 역사가 그의 삶에서 시작되는 도구가 됨을 선포하는 것입니다 주님께서 이 땅을 살아가는 우리에게 기름을 부으시는 것은 이제 이 세상에서 하나님의 소유로 살아가는 것을 의미하는 것입니다 그런데 병든 자들은 기름붐을 받으라고 말하는 이유가 무엇일까요? 이런 거예요. 하나님의 소유이고 하나님이 사용하셔야 되는데 병이 들어서 사용에 제약이 된다면 당연히 잘 고쳐서 사용해야 되겠죠. 하나님께서 고쳐주셔야 될 이유를 명확하게 가지는 인생이 되라는 것입니다. 하나님왜 나의 병을 낫게 하셔야 됩니까? 하나님을 위해 쓰임받으려면 이 병으로는 내가 쓰임받을 수 없습니다 하는 고백인 것이에요. 하나님 나를 거룩하게 구별하셔서 하나님 나의 병을 낫게 하셔서 하나님의 영광을 위해 나를 사용하여 주십시오 하는 믿음의 고백이라는 것입니다. 참으로 하나님께 기도함에 있어서 명확한 이유와 명분을 가지고 하나님께 구하는 모습을 보이면 그것이 얼마나 하나님을 실제 상황 속에서 역사하시게 하는지 모릅니다. 두 번째, 기도를 받으라고 합니다. 몸이 아플 때 병원에 가는 것도 중요하지만 그것만큼이나 중요한 것이 기도를 받는 것입니다 많은 성도들의 그리고 목회자들의 아니면 장로님들의 그리고 내가 사랑하는 믿음의 성도들의 기도를 받으면서 이 병이 낫기를 함께 기도하는 것이 필요하다는 것입니다 제가 아까 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 어떤 분들은 병원에 가는 것이 믿음이 없는 것처럼 여기고 또 어떤 분들은 기도받는 것에 대해서 굉장한 거부감들이 있으세요 이것이 무슨 점치는 분에게 가서 이것이 맞냐 아니냐 하는 것을 묻기 위해서 기도하는 것이 아니라 이 기도 자체가 하나님이 역사하시는 힘과 능력이 있다는 것입니다 그래서 몸이 아플 때에는 단순하게 그냥 의사 선생님을 찾아가는 것만 필요한 것이 아니라 우리가 함께 성도들이 기도하면서 이 병이 빨리 낫기를 간구하는 것 또한 필요하다고 도전하는 것입니다 저는 여러분들의 인생 속에서 이두 가지가 건강하게 균형을 이루시기를 주님의 이름으로 축복합니다 병원도 가십시오 그리고 기도도 받으십시오 이두 가지가 건강하게 우리 안에 있을 때 하나님이 우리의 병을 온전케 치유하시는 역사가 일어나는 줄 믿습니다. 그리고 오늘 말씀을 계속 보니까 응답하시는 하나님의 기도는 어떤 특징이 있는가를 설명해주고 있습니다. 첫 번째 기도의 요소에 있어서 반드시 필요한 것이 바로 무엇인가 믿음이라는 것을 도전합니다. 우리 함께 15절 말씀을 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 믿음의 기도는 병든자를 구원하리니 주께서 그를 일으키시리라 혹시 죄를 범하였을지라도 사하심을 받으리라 여러분 병든자가 해야 되는 기도는 그냥 기도가 아니라 기도 앞에 아주 중요한 것이 붙습니다 그것이 무엇이냐면 바로 믿음입니다 믿음의 기도 많은 기도가 있는데 믿음의 기도가 또 따로 분류가 됩니다 많은 사람들이 기도를 하지만 어떤 사람들은 그렇다면 믿음 없이 기도할 수도 있다는 것입니다 그런데 우리가 반드시 취해야 되는 것이 무엇이냐면 믿음으로 예수님을 붙잡는 것입니다. 믿음은 무엇입니까? 이루어지지 않았는데 이루어질 것을 믿음으로 바라보면서 하나님 앞에 나가는 것입니다. 잘 보면 성경에 마가복음 5장을 보면 혈류병을앓았던 여인이 어떤 믿음을 갖냐면 낫지도 않았는데 예수님이 지나가시는데 내가 예수님의 옷자락만 만져도 낫겠다는 불같은 믿음이 일어난 겁니다. 그래서 이 여인이 어떻게 할까요? 진짜 그 믿음대로 더 바라지도 않고 예수님의 옷자락만 잡습니다 그랬더니 예수님이 뭐라고 하는지 아십니까? 이 믿음이 없는 자여 왜 옷자락만 잡느냐 이러지 않으세요 마가복음 5장 34절 말씀을 함께 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 예수께서 이르시되 따라 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라 내 병에서 놓여 건강할지어다 내 믿음이 너를 구원하였으니 다른 것이 아니라 어떻게 보면 이 말씀대로라면 예수님께서 능력이 뛰어나셔서가 아니라 예수님을 붙잡기만 해도 내가 낫겠다는 그 강한 믿음이 있으니까 그 믿음으로 말미암아그 혈류병 앓은 여인의 고통이 사라졌다는 것입니다. 제가 좋아하는 한 목사님이 계신데 이분은 정말 믿뜩끝도 없는 믿음의 소유자예요. 그런데 이분이 이런 얘기를 하는 거예요. 자기가 허리가 너무 아팠는데 기동원에서 기도하는데 새벽에 이렇게 막 기도하는데 해가 막뜨더랍니다 해가 막 뜨는데 갑자기 그 말씀이 생각나는 거예요. 그 마, 말라기서 말씀에 믿는 자에게 의로운 해가 떠올라서 치유하는 광선을 바라시리라 이 말씀이 떠오르면서 저 해가 뜸과 동시에 내 병이 나았다는 믿음이 불같이 일어나더래요. 그래서 막 해를 보면서 막 뛰면서 막 기도를 했답니다. 근데 문제는 기도가 끝났는데 허리가 너무 아프더래요. 허리가 너무 아프다. 근데... 이분이 그 믿음을 가지고 막 기도했는데 허리가 너무 아픈데 여기서 멈춘 게 아니라 화가 나더래요. 분명히 하나님이 나에게 그 마음을 주시고 믿음을 주셔서 이제 난는 낫는다고 믿고 하나님 앞에 기도했는데 왜 허리가 아프지 않은 것 때문에 하나님께 화가 나는 게 아니라 낫지 않은 상황 때문에 화가 나서 더 믿음으로 선포했대요. 하나님 내 허리가 나올 줄 믿습니다. 나올 줄 믿습니다. 나올 줄 믿습니다. 근데 어떤 일이 벌어졌을까요? 집에 돌아갔는데 그 다음부터 그 믿음대로 되는 거예요 제가 예전에 설교를 해야 되는데 허리가 너무 아픈 거예요 허리가 너무 아픈데 설교를 하러 올라와야 되는데 내가 이 허리가 너무 아픈데 어떻게 설교를 해야 될까 차에서 내려서 여기까지 오는데도 시간이 너무 걸리는 거예요 걱정이 너무 되는데 찬양을 하는데 이유는 모르겠는데 불같은 믿음이 막 일어나는 거예요 찬양을 하다가 너무 은혜가 돼서 일어나서 손을 들기 시작했어요 근데 한참을 찬양했는데 시간이 지나서 그제서야 깨달았어요. 어 맞다, 내 허리가 아프지 이 생각이 드는 거예요. 근데 보니까 허리가 안 아픈 거예요. 난 그냥 열심히 찬양을 했는데 허리가 안 아픈 거. 그래가 올라와가지고요. 10분을 나 허리 나았다고 그 얘기만 했어요. 그럼 막 이렇게 뛰면서 막 얘기하고 나 지금 허리 안 아프다고 얘기하고 보니까 하나님이 우리에게 요구하시는 기도는. 바로 이런 믿음의 기도라는 것입니다. 너무 우리 안에 믿음이 없어요. 긴가 민가. 그런데 사실은 우리가 기도하고 하나님 앞에 작정할 때 그것이 이루어지지 않는다 할지라도 항상 기도할 때 우리 안에 구체적으로 가지고 있어야 될 기본은 무엇이냐면 이 기도가 하나님 앞에 상달될 것이라는 믿음이에요. 이 믿음이 있으면 우리의 기도는 절대로 헛될 수가 없어요. 왜 증언부원이 나올까요? 왜 기도하는데 내가 무슨 말인지도 모르는 기도가 나올까요? 우리 안에 믿음이 있는 거예요. 어떤 믿음이요? 이 기도가 하나님 앞에 상달되지 않을 거라는 믿음. 기도를 함에 있어서 정말 중요한 것은 무엇이냐면 나의 기도가 하나님 앞에 들려진다는 거예요. 그 믿음이 있으면요. 우리의 기도는 절대로 헛될 수 없습니다. 만약에 우리가 드리는 예배에 하나님이 임재하신다는 진짜 믿음이 있으면 우리는 예배 때 허투루 예배 드릴 수 없습니다. 왜 우리가 예배 때 계속 어떻게 보면 우리가 소위 말하는 실패하는 예배라는 것을 드릴까요? 우리 안에 믿음이 없기 때문에 그래요. 내가 찬양하는 순간, 내가 하나님의 이름을 부르는 순간 주님이 내 앞에 계신다는 믿음이 있다면 우리의 예배는, 그래서 결국 우리의 신앙은 믿음 싸움이라고 믿습니다. 얼만큼 하나님의 그 실제하심을 믿고 살아가고 있는가? 그런데 오늘 도전대로라면 기도에 믿음을 더하라는 것입니다. 그저 강구하지 말고 이 기도가 들어질 것을 믿음으로 그러면 어떻게 기도해야 될까요? 기도가 또 함부로 안 나와요. 아무 기도나 하는데 그게 다 이루어져 봐요. 그 얼마나 위험한 일이 벌어지겠어요. 영화를 보면 브루스 올마이티라는 영화가 있습니다. 이 짐케리라는 배우가 연기를 하는데 하나님이 하나님의 권능을 그 사람한테 줬어요. 그랬더니 말하는 것마다 다 이루어지는 거예요. 그랬더니 어떤 일이 벌어지냐면 온 세계가 다 난리법석이 일어나요. 왜냐면 말하는 대로 이루어지니까요. 그러니까 그다음부터 이 주인공이 어떻게 할까요? 함부로 말할 수 없는 거예요. 기도도 마찬가지입니다. 정말 하나님이 나의 기도를 들으신다는 믿음이 있으면 우리는 기도도 함부로 할수 없는 거예요. 내가 잘못 기도하면 내가 저주한 저 사람이 어떻게 될지 모르잖아요. 내가 미워한 그 사람 하나님 앞에 기도하면서 저 사람 이을 꺾어주세요 막 이런 기도 하는데 그대로 하나님이 이루신다고 생각해 보세요. 그럼 얼마나 무서운 기도가 되는 거겠어요? 우리의 기도가 구체적일 수밖에 없어지는 것이죠. 여러분 하나님 앞에 나갈 때 믿음을 더하십시오. 그리고 그 믿음으로 하나님 앞에 나아가 강구하고 기도하며 신앙생활을 하는 것이에요. 그런데 재미있는 15절을 보니까 아주 재미있는 표현이 있어요. 혹시 죄를 범하였을지라도 믿음으로 기도하며 혹시 죄를 범하였을지라도 사하심을 받으리라. 당시의 사람들은 육신의 병의 원인이 죄와 연관되어 있다고 보았습니다. 나병 환자들에게는 아주 몹쓸죄가 자신의 아니면 부모들에게 있어서 그리했다고 보았고요. 그런데 믿음으로 예수님을 바라보고 기도하면 그런 죄의 원인으로 인한 징계의 질병이라도 낫게 되는 역사가 일어난다는 것입니다. 죄를 사하는 권세는 전적인 하나님의 권세입니다. 이 권세가 믿음의 기독 가운데 흘러나온다는 것입니다. 하나님께서 응답하시는 기도의 두 번째 특징은 누가 기도하느냐가 중요하다는 것입니다. 누가 기도하느냐. 16절 말씀을 우리 함께 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 그러므로 너희 죄를 서로 고백하며 병이 낫기를 위하여 서로 기도하라. 의인의 강구는 역사하는 힘이 큽니라 어떤 기도요? 의인의 강구. 의인의 강구. 그 의인은 어떤 의인을 이야기하는 건가요? 너희 죄를 서로 고백하며 죄 가운데 민감하여서 그 죄를 서로 고백하며 하나님 앞에 온전히 서기를 정결함을 구하는 그 의인의 강구는 하나님께서 말씀하세요. 역사하는 힘이 크댑니다. 할렐루야! 여러분들이 만약에 여러분들의 삶을 하나님이 원하시는 뜻 가운데 온전히 두기만 하면 그때부터 여러분들이 하시는 기도의 응답의 수준과 차이가 달라질 것입니다. 왜내 기도가 응답이 되지 않는가? 그렇다면 또 다른 하나를 살펴볼 필요가 있습니다. 내가 어떤 모습으로 하나님 앞에 서고 있는가 그래서 제가 좋아하는 거지만 어떤 단체에서 중보 기도를 하는데 반드시 해야 되는 기도가 하나님 앞에 정결함을 구하는 것입니다 하나님 앞에 무엇인가를 강구할 때 예수 그리스도의 보혈을 의지하면서 하나님께 정결함을 구하라는 거예요 그렇게 하나님 앞에 깨끗한 마음으로 나가기 시작할 때 하나님이 그 기도 가운데 역사하시는 의인의 강구는 역사하는 힘이 크게 되는 그 놀라운 사실이 적용되기 때문에 그렇습니다 여러분들의 삶을 정결하게 하시기 바랍니다. 우리 17절, 18절 말씀을 함께 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 엘리야는 우리와 성정이 같은 사람이로 되 그가 비가 오지 않기를 간절히 기도한 즉 3년 6개월 동안 땅에 비가 오지 아니하고 다시 기도하니 하늘이 비를 주고 땅이 열매를 맺었느니라. 엘리야의 기도. 우리랑 똑같은 성정을 갖고 있었음에도 불구하고 어떻게 그 사람의 기도는 비가 내리고 그치고 하는 것을 움직일 수 있는 기도를 할수 있었던 것일까요? 다른 것 아니고 그 안에도 똑같은. 지금 이야기하고 있는 의인의 기도, 믿음의 기도가 엘리야의 삶과 함께하니까 엘리야에게 그런 일들이 일어났다는 겁니다. 우리를 향한 도전인 거예요. 우리도 만약에 우리의 삶을 온전하게 하는 의인의 기도 하나님 앞에 믿음을 가지고 기도하는 믿음의 기도를 온전하게 회복한다면 우리의 기도 속에서도 하나님이 응답하시지 않을 이유가 없는 놀라운 기도의 응답의 역사들을 맛보게 될 것이라고 도전하는 것입니다. 이 아침에 함께 기도하시면서 하나님 나에게도 엘리아의 영성을 주시옵소서 그 강구 속에서 역사하시는 주님 보게 하여 주시옵소서 말씀을 정리하겠습니다 믿음의 강구, 죄를 서로 고백하는 순결함 하나님만이 이 상황을 이기게 하시라는 하나님을 향한 그간절함으로 기도하는 그 기도 위에 역사하시는 하나님의 신실한 역사심과 하 응답하심을 맛보시는 여러분 되시기를 바랍니다 몸이 아프신 분들 계십니까? 이 앞으로 나오십시오 오늘 함께 기도할 텐데 그 기도를 통해서 또나음 받는 하나님의 놀라운 역사가 일어날 줄 믿습니다. 함께 주님 앞에 기도하며 나가기를 소망합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 이 아침에 우리에게 주시는 이 말씀을 온전하게 누리며 하나님의 뜻 가운데 온전하게 서서 아버지는 믿음의 강구 의인의 강구를 주께 올려드리는 우리도 되기를 원하오니 하나님 역사하여 주시옵소서 그렇게 행하실 주님 찬양하고 감사드리며 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다.